0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. E, claro, convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das nossas mídias digitais, né? As mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter, vamos falar hoje muito de Copa do Brasil, hein? Vamos falar do Sapeque e aiá do Corinthians para cima do Santos, vamos falar também do jogo de hoje, São Paulo e Palmeiras, e claro, de todas as outras partidas que movimentaram e vão movimentar o torneio ainda nesta quinta-feira. E hoje quem está aqui comigo, né, Vocês perceberam que o Morelli chinelou de novo, né? Mas quem veio foi o Ricardo Magatti. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, Grisa? Boa tarde a todos, aos espectadores. Vão repercutir muito a vitória do Corinthians, né? a goleada do Corinthians que dá mais confiança aí para esse time, que vinha ganhando, mas não vinha jogando tão bem. Agora conseguiu aliar os dois. Exatamente. né?
0: E eu já descobri por que o Morelli não veio hoje, porque ele disse ontem que o Santos ia vencer por 1x0. E aí Nossa. ele não... Acho que ele não quis... É, que os nossos amigos aqui tirassem sal dele, aí ele resolveu, né, falou, ah, hoje não dá, e, e acabou não vindo, mas é isso, o Corinthians goleou o Santos aí, 4 a 0 rapaz, que aiado do time do Corinthians, e ajo, ah, Ricardo, que vai muito é, do que você falou, a gente teve um Vitor Pereira muito feliz na noite de ontem, né, Corinthians jogando bem, é, e conseguindo o seu resultado, e um Santos desastroso, né? Desde o começo da partida, é, o Bustos muito mal. Se um foi muito bem, o outro foi muito mal. Time completamente desarrumado dentro de campo. E o resultado final foi esse: né? poderia até ter sido pior. né, é, Se 4x0 já não é ruim para mim, o Corinthians já avançou para as quartas de final, muito difícil. Acho que até o próprio Santos vai desistir da Copa do Brasil, já vai é, pensar só em Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, mas o, o cenário foi esse, né, Ricardo? Corinthians muito bem o Santos catastrófico na, na noite de ontem,
1: né? Foi. É, acho que a gente esperava o Corinthians favorito, mas não tanto, né? O Corinthians tem um time melhor que o do Santos. É, mas a diferença, a disparidade não era tão grande antes do jogo, né, o Santos vinha fazendo até boas apresentações, o Bustos vem entregando mais do que se esperava dele, na minha opinião, e o Corinthians estava jogando menos do que se esperava dele, então, por isso, havia um favoritismo não tão grande do Corinthians, mas um, ontem o que se viu foi uma disparidade muito grande, né, tudo deu certo, o Corinthians tudo deu errado para Santos, o Santos, o Vitor Pereira, enfim, teve uma noite. Talvez tenha sido a melhor atuação do Corinthians no ano, né? Teve uma, é. uma ou outra, algumas outras boas apresentações, mas a de ontem acho que foi a melhor. Tudo deu certo. Se eu não me engano,
0: foi a primeira vitória do Vitor Pereira em clássicos, né? Paulistas.
1: Acho que sim. Tinha perdido é, do Palmeiras muito. duas vezes, né? Empatou com o São Paulo. Perdeu do São Paulo no Paulistão. É. Ele já encarou, quando ele chegou, ele encarou uma sequência de clássicos, né? E tinha sido... Se... Verdade se dado mal, né, agora é uma vitória que dá confiança, né, porque o Corinthians jogou de fato bem, os miúdos, né, os jovens jogaram bem, principalmente o Mantuan, que foi uma, dá para dizer que foi uma aposta do, do Vitor Pereira, ele já estava no elenco, mas foi um cara que não via sendo titular, com o Silvinho, é, antes, e não tinha, não vinha tendo tanto espaço, e com o Vitor Pereira, ele, ele vem jogando. O Victor Pereira vem apostando muito nele. Não foi o primeiro jogo que ele foi já faz um tempo que ele tem, tem jogado entre os 11 e tem jogado bem. É um cara mais do que esforçado, né? Um cara que dá dinâmica para o time no ataque ali. Uhum. Eu para mim, ele foi o melhor. Ele e o Juliano foi muito bem também. Hoje, para mim, tá à frente do Renato Augusto. Os dois são bons, o Renato Augusto tem mais técnica, só que a, o Renato Augusto tem problemas físicos. Então, o Juliano hoje está mais inteiro e eu acho que Ontem o Vitor Pereira acertou em deixar o... É que o Anta Augusto é desfalque ontem, né? Mas ele acertou em deixar o Juliano titular. Os dois fizeram uma partida excelente.
0: É, o o Adi Armando tá falando aqui que nem ele esperava o Corinthians jogando o que jogou ontem. né? E também não esperava que o Santos fosse tão mal ontem como foi. Né? o Isaías falando Corinthians, um time questionado sempre com um ponto de interrogação efetivamente já está na próxima fase essa suposta classificação com certeza vai amenizar a eliminação na Libertadores pelo Boca Juniors Ah, já está falando que que o Corinthians vai ser eliminado depende né, se se continuar jogando o que jogou ontem e e o que a gente tem visto do Boca Juniors jogando não sei se o Corinthians vai ser eliminado para o Boca não, se mas tem que ser com esse empenho de ontem, né, Ricardo?
1: Sim, não, tem chance de passar. O time do Boca está longe de ser o bicho papão que já foi. É um time bem mediano. Não é, não é um dos pior, o pior Boca, mas também não é o um melhor. É, o Corinthians, inclusive, ganhou aqui, né? empatou lá, ganhou aqui na fase de grupo. Para mim, o Corinthians é um leve favoritismo. É quase uhum. esse 50, mas o Corinthians tem um time melhor. Se for na bola, o Corinthians passa, eu acho. Não vai ser tão fácil quanto foi... Quanto foi com o Santos, que já dá para dizer que está classificado, né? Acho que ninguém vai esperar que o Corinthians leve 5 na, na Vila Belmiro ou tome 4 e Exato. perca nos pênalti. Enfim. É. Mas agora, pelo menos, o, o Vitor Pereira pode até mesclar o time, né? Se quiser na Copa do Brasil, não colocar só reserva, mas para descansar sim. alguns jogadores com esse placar. Essa vantagem tão grande, né?
0: É, dá a gente dizer que o Corinthians avançou né? para a próxima fase, né? É... Tudo bem que futebol a gente sempre tem que. dar certezas com o pé atrás, né? Porque a gente já viu viradas históricas aí no futebol. Mas não sei, eu eu não vejo no Santos força para conseguir uma dessas viradas históricas contra o Corinthians na Vila Belmiro, né, Ricardo?
1: Eu também não. Eu acho que teria que ser um Santos... Teria que jogar tudo que não jogou ainda, né?
0: Exato. Exato. E o, o Bustos, né, até ontem, na, na entrevista coletiva, é, disse que estava com vergonha de olhar para a câmera né, por causa do, do desempenho da equipe, do resultado que ele, é, que ele tomou. É, como você disse também, né, Ricardo, ele vem fazendo dentro das limitações é, que o Santos tem, ele vem fazendo lá um bom trabalho. O Santos está na, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Nos espera que o Santos conseguiria é, fazer frente para adversários mais fortes, principalmente nesses torneios é, de mata-mata, né?
1: É, para mim o trabalho vinha sendo bom, apesar de alguns resultados ruins. O Santos bateu na trave em três, quatro jogos, assim, teve gol anulado, reclamou de arbitragem. Um, um empatou, o outro perdeu até ganhar rodadas atrás no Brasileirão, é, ganhando juventude de virada é, mas ontem foi algo assim, difícil de explicar né o Santos não tem um time tão bom, não tem carências não, não tem um meia né, principalmente um, um articulador o Ricardo Goulart tem jogado mal não <risos> tem inclusive começado no banco, já chegou a sair vaiado, mas tem jovens valores bons jogadores, tem o Ângelo é, tem o Marco Leonardo, tem o Juan, que é da base. É, enfim, tem bons atletas, deu uma reforçada no elenco. Então, eu não esperava esse 4x0. Mas também, agora, acho que o Santos, como você disse no começo, tem que focar no, no, no brasileiro, brigar por uma vaga na Libertadores, e na Sul-Americana, que é mais palpável. Né? A Copa do Brasil está é. muito distante. A gente
0: vai ver isso né, já na próxima semana. aí Pode ser que o Santos... É poupe aí até jogadores nessa partida para o Corinthians porque ficou muito difícil de fato a classificação, mas tem os corintianos precavidos aqui no nosso chat o Adi Armando falando, Corinthians perdeu uma classificação ganha para o Atlético Mineiro mas eu acho que existem diferenças aí né, em Sim. relação a essa que o Corinthians perdeu, primeiro que perdeu para uma equipe mais forte do que o, a que o Santos tem hoje né é, enfim. mas só pegar as últimas partidas aí do Santos, quando é que o Santos fez mais de três gols numa partida aí ultimamente? Não fez, né? Então, assim, é, é bem complicado de fato aí é, a classificação, para mim o Corinthians já tá com, com os dois pés lá nas quartas de final
1: É, e aquele Atlético se eu não me engano foi 4 a 1 né? Então, o, Isso. o Santos fazer 5 pra passar direto, né? Exato. É uma, uma tarefa muito em glória, muito difícil. O Santos não fez cinco gols esse ano, ninguém. Sim, verdade.
0: Muito bem. Bom, ontem nós tivemos outras partidas aí pela Copa do Brasil, né? nós tivemos a vitória do Atlético Paranaense fora de casa contra o Bahia 2x1, tivemos um empate no Clássico Goiano, Atlético Goianiense Goiás 0x0, tivemos a vitória do Fortaleza sobre o Ceará é, por 2 a 0, né, clássico cearense, e tivemos aí a vitória, mais uma vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo, 2 a 1. O Flamengo que não consegue ganhar do Atlético, já tinha perdido no Campeonato Brasileiro e agora perdeu na Copa do Brasil. Mas 2 a 1 é o resultado que deixa aí a disputa aberta, né, Ricardo?
1: Sim. É o. Foi lucro para o Flamengo, né? O Atlético poderia ter feito mais, é, jogou melhor, mas no finzinho o Flamengo deu uma melhorada com as mexidas do Dorival e achou um gol ali que deixa o time vivo. 2 a 0 contra ainda estava vivo, mas 2 a 1 é muito mais fácil de reverter em casa, né? 1 a 0 leva para os pés 2 a 0 o Flamengo está classificado. É, mas a bola que o Flamengo está jogando, tá certo que é, tá se adaptando, né? Começo de trabalho do Dorival. Muitas mudanças, é, tá mexendo no time, tá testando, três volantes, enfim, tem jogador chegando, o Cebolinha tá chegando, o, o, tem jogador que pode sair, o, o Eliarão tem proposta, enfim, o elenco ainda tá sofrendo modificações e o Dorval precisa de tempo, mas é um Flamengo hoje que tá atrás do Atlético, não é o Flamengo nem de longe, parecido com o Flamengo de... não vou nem lembrar do 2019, que aquilo lá foi um raio que não pra mim não cai de novo mas é um Flamengo longe, por exemplo, do Flamengo do Rogério Senni, que era um Flamengo questionado, mas era um Flamengo competitivo e que, que ganhou o título, então, é, hoje o Flamengo está atrás do Atlético e está atrás do Palmeiras, bem atrás do Palmeiras, embora tenha um bom elenco, o futebol jogado não é dos melhores. Gabigol, no... inclusive, está devendo, é, ah, é Bruno Henrique, o Daniel Guares, Alves, tá, né, que... bem... tá ruim o Flamengo. Sim. O Daniel Alves teve toda aquela...
0: Daniel Alves, não, o Diego Alves... Teve toda aquela polêmica com o Paulo Souza, né? Voltou sim, sim. no time e não foi bem, né?
1: É. é, o Daniel, o Diego Alves está para sair também, né? Tem mais poucos meses de contrato, teve toda aquela controvérsia. É, tem o Santos voltando, o goleiro, né? Enfim, o Flamengo tem um bom elenco, mas é, alguns estão jogando com o nome ali. Talvez seja um elenco um pouco saturado, né? Tem jogadores que sim. não vão jogar mais do que jogaram há três anos. Tem outros que talvez o ciclo já tenha encerrado. Estão né? jogando mal, estão ali se arrastando. Mas tem atletas que, que podem ainda jogar mais, como é o Gabriel. Ele pode voltar a jogar o que ele jogava. Né? Ele tá novo, muito bom, foi o melhor do Brasil. aí Fazia boa a granel e agora parece que está mais preocupado em cantar. Né? Virou é, rapper, pepper, sei lá o que ele está cantando. <risos> uma música aí. Exato.
0: É. Vamos, vamos ver. O diamante falando, e o Flamengo, hein? Não se acerta mais, está falando aí sobre o Flamengo. Claro, a gente tem que dar um desconto, porque o Dorival Júnior chegou outro dia no Flamengo. Né? Oh, uma informação dar...
1: de agora, hein, Gris? Ah. Recebi da FIFA agora. Confirmou a ampliação da lista de 23 para 26 jogadores na Copa do Mundo. Olha então... só. É, já e era... É
0: também o número de atletas no banco de reservas, né?
1: Também, para 15. 15 jogadores no banco. FIFA acabou de confirmar, então uma formação oficial da FIFA aqui, é, foi aprovada no conselho da FIFA, então é oficial, o Tite e os outros 31 técnicos vão poder levar mais três jogadores. O Brasil espera, a gente espera que seja, o Tite já sinalizou, né, que se não foram os três, pelo menos dois é, vão ser atacantes, que é o setor mais, onde a briga é mais acirrada, né, o Tite é um setor que tem mais opções, né. É.
0: Eu não sei, porque eu acho que o, ainda o grande problema do Brasil é, se encontra no meio de campo e nas laterais. Né?
1: É, eu também tua, acho, mas, tua, não é um
0: setor, tá né?
1: é, mas não é um setor que tem tantas opções assim, boas opções, no ataque já é um setor que tem mais boas alternativas. né? Não tinha até meses atrás, mas o Tite ganhou, Vinícius Júnior, Anthony, Rafinha... Rodrigo, enfim, vários bons e no- jovens atletas, né? um Gabriel Jesus, que é muito questionado, mas, mas é, entrega muito no, no time dele, no City agora tá indo o Arsenal, né? Enfim, tem, tem, tem bo- boas opções, né? Fora o Neymar, né? O Neymar talvez joga até como falso 9, né? O pessoal quer ver uma escalação sem, sem um camisa 9, que a gente não tem um camisa 9 goleador, né? É aí o Neymar até no, no último jogo jogou de falso 9, né?
0: Pergunta do Adi Armando aqui. Vocês acham que vão sair muitos jogadores para o exterior nessa próxima janela? Não estou achando, não. Eu acho que está... Primeiro que assim a gente tem que considerar que está todo mundo com pouco. né? Acho que toda a crise né, que a gente vem passando, primeiro a crise por causa da pandemia, depois a crise em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia. né? Tudo isso fez também com que os... O, o, os clubes, né, é, é, fizessem contratações mais pontuais, né, e fizessem investimentos maiores em um ou dois atletas, né, não, não tem aquela coisa de de, de baseada no mercado, né, Ricardo?
1: Sim. É, eu acho que já tem sido, né, reforços pontuais. E os, os clubes é, europeus não estão apostando. Tantas contratações assim, né? Eu acho que os clubes brasileiros sul-americanos vão perder menos atletas nessa janela. Eu acho que vão perder mais na outra janela, na do no fim do começo fim do, ano. do ano também. É, tem a questão, acho que a gente está até repatriando mais jogadores por causa da guerra, né? Com contratos temporários, Sim. como foi o caso do Maicon no Corinthians. Agora a FIFA permitiu também é, tem falado dos atletas que estão na Rússia, o campeonato está parado, lá tem bons jogadores. É Embora não seja tão fácil, por exemplo, trazer o Yuri Alberto, que o Corinthians é, O Palmeiras vai estar atrás de um volante também. Tem o Wendel. Enfim, eu é, já trouxe dois gringos, né? um, um uruguaio e um argentino. Acho que eu, não, não vai, a gente não vai perder tantos atletas assim. Acho que os elencos vão perder atletas que não são tão importantes assim, tão essenciais. Por exemplo, o William Arão, que tem proposta... Do futebol turco, né? Foi um atleta muito importante aqui o Flamengo, mas hoje eu acho que um atleta substituível, dando um exemplo só, né?
0: É isso aí. A Joana Dark tá aqui, olha só, hein, Santa Joana Dark, tá, tá aqui no nosso chat, falando maravilhoso, vai Corinthians, né? Tá feliz da vida aí com a vitória é, do, do Timão aí sobre o Santos ontem, né? O Isaías, falando, o Gabriel fez uma declaração dizendo que o Atlético no Maracanã vai conhecer o inferno. Mas, na verdade, quem está em um inferno astral é o Flamengo. É verdade,
1: né? É, pode Gabriel. ser um inferno
0: para o Atlético, mas dependendo de como o Flamengo jogar essa partida de volta, pode se transformar em um inferno para o Flamengo, né, Ricardo?
1: É, Gabriel tem falado mais do que tem jogado. Né? É verdade. O, o é... Gustavo Gomes, muito se fala... Foi feita essa provocação dos palmeirenses. Gustavo Gomes tem seis gols no Brasileirão, o Gabriel tem três. O zagueiro tem o dobro de do gol do, do Gabigol. Então acho que é o... o Gabigol está devendo, né? Tem falado muito, jogado povo.
0: Bom, já que você citou o Palmeiras, então vamos falar dos jogos de hoje da Copa do Brasil, né? É, nós temos a principal partida, pelo menos público de São Paulo, né? É o clássico entre São Paulo e Palmeiras que voltam a se enfrentar né? é, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, jogo no Morumbi, é, primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo que vem né, da, daquela épica virada do Palmeiras nos acréscimos do segundo tempo, né, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo venceu por 1x0, e o Palmeiras nos acréscimos aí do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu a sua virada 2x1, para cima do São Paulo, esse São Paulo que não consegue vencer o Palmeiras. Antes de passar para a análise do do Ricardo, vou passar aqui as prováveis escalações eh, dos times, né? Começando pelo São Paulo, pelo mandante, o São Paulo que deve ir a campo com o Jean aí um trio de zagueiros, Léo Arboleda e Diego Costa, nas laterais, eh, Reinaldo e Rafinha, né? No meio de campo, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor. E mais adiantados né, na, no ataque, Caleri. E aí há uma dúvida, Patrick ou Luciano. né O Patrick que vem fazendo gols aí pelo time do São Paulo. Já o Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol. É, Gustavo Gomes. E aí uma dúvida, quem vai fazer essa dupla com Gustavo Gomes? Luan ou Murilo? Nas laterais, Piqueires e Marcos Rocha. No meio de campo Zé Rafael, Danilo e Gustavo Scarpa. Mais adiantados, Gabriel, Veron, Dudu e Rony. Este deve ser o time do Palmeiras para hoje. Como é que chegam essas duas equipes é, para esse jogo, Ricardo? É, tendo recentemente né, essa partida pelo Campeonato Brasileiro em que o Palmeiras virou aí nos acréscimos para cima de São Paulo.
1: É, o São Paulo chega mordido, né? quer se vingar da, da virada que levou em cinco minutos nos acréscimos, e o, e o Palmeiras chega bem, né? está numa série invicta impressionante, tá? 19 jogos, se ganhar, se não perder, vai chegar a 20, vai igualar a série invicta de dois anos atrás com o Luxemburgo, é, o Palmeiras tem um aproveitamento altíssimo em clássicos, que era algo que o Abel não tinha até ano passado, agora ele também é algo que ele tem conseguido fazer, enfim, o Abel tem conseguido recordes e, alcan- e alcançar marcas incríveis, né? o trabalho do Abel da comissão técnica dele é memorável, então o Palmeiras perdeu um clássico no ano, de oito, perdeu para o São Paulo, justamente no primeiro jogo da, da final do Paulista, mas na volta devolveu, é, levou, é, aplicou quatro no São Paulo, né? então foi uma remontada histórica, então perdeu um jogo só e esse jogo acabou não fazendo diferença, essa derrota, porque depois reverter o placar. Então, uhum. são o Palmeiras que sempre tem dificuldade de jogar no Morumbi, nunca é fácil jogar lá. Eu, sinceramente, segunda-feira, achei que o Palmeiras seria derrotado, conforme o jogo foi desenrolando. Não esperava aquela virada, nem o palmeirense mais confiante com a fase do time, estava esperando dois gols no... entre os 45 e os 50 minutos. Né? Mas a é verdade que o jogo de futebol é... O, são... o Palmeiras está encarando mentalmente como ele é, né? uma maratona. O São Paulo parece que está encarando como um... um... Uma corrida de 100 metros começa muito forte, num ritmo alucinante. Todos os jogos de São Paulo têm sido assim contra o Palmeiras: faz bons 10, 15, 20 minutos, faz o gol. O gol do Patrick foi 16 minutos e depois para de jogar. O primeiro tempo de São Paulo até foi bom, depois até conseguiu levou a pressão do Palmeiras, mas também atacou. Agora, o segundo tempo, São Paulo simplesmente abriu mão de jogar, não jogou bola, foi só o Palmeiras. Não foi, assim, um massacre do Palmeiras, mas era só o Palmeiras. O Palmeiras chegou a ter 70% de posse de bola. É, e abrir car... mão
0: contra esse time do Palmeiras é suicídio, né?
1: É, não dá pra fazer isso. Você tem E o Rogério tirou o Calera que tava morto, mas era o único que tava conseguindo segurar a bola entre os zagueiros. Então, depois, Verdade. no fim, é, acabou o time de São Paulo, né? com as substituições que o Rogério fez. Eu até entendo colocar um zagueiro... É... A gente critica o Rogério, mas isso é algo que todos os técnicos do mundo já fizeram, colocar um zagueiro nos minutos finais para cortar a bola na na área. Porque o time adversário está cruzando para empatar o jogo. Só que o Miranda entrou muito mal. Entrou frio, entrou e os dois gols foram em cima dele. O primeiro gol do Gustavo Gomes Gomes estava livre atrás dele. Um zagueiro de seleção, de Copa do Mundo. Então, para mim, o maior mole foi do do Miranda. Do Rogério também tem sua parcela de curva, mas para mim a maior culpa é dos jogadores. Do Miranda, ele de todos que jogaram mal. Esse São Paulo de segunda-feira pouco se salvam. Mais o Patrick, o Calérix, que é um dos que raramente joga mal. Enfim, São Paulo precisa ter outra postura e precisa ter uma postura durante o jogo inteiro, não só 20, 25 minutos, né? O Palmeiras tem essa força mental que tem sido muito importante para o Palmeiras virar jogo. Não foi a primeira vez. Né? o Palmeiras fez quatro gols em sete minutos quando o Atlético Goianiense estava perdendo também. Agora fez dois gols em cinco, dois gols em cinco minutos, é, enfim, é um time que se mantém concentrado, né? Pode até perder, pode até empatar, pode perder, mas é um time concentrado, porque levou um gol, não acaba o jogo, o São Paulo parece que é assim, levou um gol, acaba o jogo. Enfim, não tá, o São Paulo precisa encarar o, o jogo, principalmente jogos grandes e clássicos de outra maneira, né?
0: Acho que eu tô com o microfone desligado. É, Pronto. Agora voltou.
1: Fala, Griesa. Pode falar. De...
0: É, o Adi Armando ele falou que o São Paulo parou de jogar em muitos jogos no segundo tempo, né? É, piorou no segundo tempo. E ele tem aqui uma das reclamações é, do São Paulino, né? Que é o Ceni mexeu mal em todos eles, né? O São Paulino vem reclamando muito das mexidas do Rogério Ceni, é, entendendo que o Rogério não tem mexido bem. Na equipe. Quando ele mexe, a equipe tem é, piorado. Essa tem sido a sua percepção também, Ricardo.
1: O Rogério tem mexido mal? É. Sim. Mas é, acho que ele tem mexido mal, acho que ele tem até escalado mal. Mas acho que a culpa não é só dele. Acho que tem caído muita culpa em cima dele. É, os jogadores também têm tem culpa, né, não dá para o São Paulo ter uma postura daquela, se recuar tanto, eu imagino que não seja o Rogério que peça aquilo, olha, vamos recuar desse jeito e e deixar o o Palmeiras empurrar a gente para o campo de defesa, né, não é assim, mas sim, ele tem culpa, sim, ele escalou muito, ele escalou seis meios, cinco meio campistas no jogo contra o Palmeiras, três zagueiros, o sozinho, então, acho que dá, embora ainda que falte pontas, né, o São Paulo tem uma carência de atletas rápidos pelo lado, Saiu o Wellington, o Wellington não, o... Como chama o menino da base? Foi para Arsenal.
0: É, Eu esqueci esqueci o... Eu vou pegar aqui e já te falo.
1: É, saiu ele, é, o Caio machucou, que é outro menino da base promissor. É, agora chegou o Marcos Guilherme, que não é um... Marquinhos, é o nome dele, Marquinhos, da base, Sim. foi para Arsenal. Marcos Guilherme está chegando mas para mim não é a solução dos problemas então mesmo em que pese essa falta, né, essa ausência de pontas rápidas, habilidosas pelos lábios, é o Rogério consegue uma escalação melhor e também os, os desfalques, o Rogério tem desfalques importantes, mas ainda assim dá para fazer um time melhor tem o Luciano no banco tem um Rigoni que nunca mais jogou aquela bola que jogou com o Crespo, mas é uma opção. Sim. Enfim, eu acho que o Rogério tem uma parcela de culpa por ter escalado mal e mexido mal em alguns jogos.
0: É, é verdade. Bom, quero saber, então, aí o seu palpite para o jogo de hoje, 8 horas da noite no Morumbi, Ricardo, entre é, São Paulo e Palmeiras, primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Da Palmeiras ou da São Paulo, hein?
1: Nenhum,
0: dá um a um. Um a um. Ficou em cima do muro, muito bem.
1: É, é em cima do muro. Mas na volta eu acho que o Palmeiras leva.
0: É, eu acho que o Palmeiras vai querer, o São Paulo vai querer ir com muita sede ao pote ali, por causa da derrota no Campeonato Brasileiro, da maneira que foi, e acho que o Palmeiras vai se aproveitar disso. Acho que o Palmeiras vence por dois a um de novo o time do São Paulo no Morumbi. O Matheus Oliveira está falando, o Palmeiras é muito favorito, mas é difícil jogar com, com o Tricas. O que é Tricas, hein?
1: É o Tricas, é o né? O apelido do São Paulo,
0: né? Ah, é? Eu não sabia que estão chamando o São Paulo de Tricas agora.
1: Não, é, tem gente que fala pejorativamente, tem torcedor que adotou o apelido, enfim, tá uma discussão. O próprio São Paulo tinha adotado mesmo, né? Oficialmente, chegou a fazer anúncio nas redes sociais aí, com. Foi o Nicão, quando o Nicão chegou, colocou tricas lá. Tem torcedor que odiou, tem torcedor que gostou, enfim. Então tá é uma controvérsia aí em cima disso. Entendi.
0: É, é tricas de tricolor, eu imagino. sim. Um, um resumo né de tricolor. É. Muito bem. Bom, temos os jogos hoje pela Copa do Brasil, né? Temos o jogo entre. É, é, temos o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, né? Eu estava olhando aqui América, Mineiro e Botafogo, mas é só dia 30, né? Esse jogo. Não é nessa semana, não. Hoje a gente já tem, além de São Paulo e Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro. E o nosso querido Isaías, né? Ele fala que além da expectativa, ele é Cruzeirense, viu? Ele falou que além da expectativa para essa partida entre Fluminense e Cruzeiro, há também a expectativa do encontro do Cruzeiro com o Fábio, né? Que é. Um dos grandes ídolos aí da torcida cruzeirense, o Fábio que hoje está jogando, né? goleiro uh, do time do Fluminense. E acho que para o cruzeirense até mais do que isso, né? avaliar como é que está de fato esse time do Cruzeiro, né? porque o Cruzeiro vai jogar com um time de primeira divisão. Está bem na Série B, está né? ganhando, está tá ali nas quatro primeiras posições, que é importante né? para subir, que é o mais importante uh, para subir para o ano que vem, para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o jogo também serve para ver em que nível que está esse Fluminense em relação ao time da Série A, né, Ricardo?
1: Sim, acho que é o teste mais importante do Cruzeiro, né? Porque pode tomar um choque de realidade. O Cruzeiro está sobrando na Série B, mas vai enfrentar um time de Série A, né? Que não tem feito, faz faz tempo, né? O Cruzeiro ficou na Série B no passado, então acho que vai ser o teste mais importante nessa temporada. O time do Cruzeiro é bom, organizado, mas não sei se tem... O Fluminense tem fragilidade, mas é um time melhor que o Cruzeiro. Né? Então eu acho que o Fluminense é o favorito, mas vai ser... vai ser equilibrado. É um teste importante para esse Cruzeiro aí. Até o Fluminense também, né? Claro o, Diniz.
0: claro. o Matheus tá perguntando se a gente acha que... que o Cruzeiro pode fazer um bom jogo contra o Fluminense hoje poder pode, pode né sim.
1: poder pode não sei se vai ganhar mas dá para equilibrar as coisas assim como a gente falou o Fluminense é um time melhor mas dá para fazer um bom jogo sim acho principalmente no Mineirão né hoje é no Maracanã mas principalmente no Mineirão Mineirão lotado dá para dá até dá para surpreender o Fluminense, aí. o Fluminense tem principalmente limitações na, na Zaga né deixa muito espaço a zaga acho que é o setor mais frágil do Fluminense, as laterais e as zaga, então dá para o Cruzeiro, Cruzeiro avançar, sim. Eu acho o Fluminense favorito, mas não, não vai ser fácil, não, para o Fluminense. Claro.
0: O Adi Armando acha que esse jogo vai ser 0x0 entre é, Cruzeiro e Fluminense, e o Isaías fala que o Cruzeiro vai com três zagueiros. É. Mas três zagueiros não quer dizer nada, né? Eu já vi time ser bem ofensivo com três zagueiros, como eu já vi time ser defensivo com dois zagueiros só, então assim, é, é muito difícil analisar, né vai depender muito da postura né do, do, do time do Cruzeiro diante dessa partida.
1: Né? Exatamente, depende do comportamento, né dá para ajudar para liberar os dois alas, dá para jogar com um zagueiro que, que tem uma boa saída de bola entre os três, enfim, não é porque joga com três zagueiros necessariamente é retranqueiro, é defensivo, Depende muito do, dos atletas e do comportamento deles.
0: É isso aí. Muito que bem. Bom, e assim, turma, a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui mais uma vez a companhia do Ricardo Magatti. Obrigado, viu, Ricardo? Volte outras vezes
1: aqui para o programa, viu? Que isso. Tamo junto. Precisando é só chamar aí melhoras, viu, Gris? Espero que você recupere plenamente. Muito obrigado.
0: E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito muito obrigado mais uma vez pela companhia de sempre, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, desejo a todos aí uma excelente quinta-feira e nos vemos amanhã. Tchau.